3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajobase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina, por si se quieren comunicar con nosotros, son el 55 36 89 89 y la lada sin costo 01800 505 2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempoanálisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para ello contamos con la presencia de de Ivonne Roldán que es egresada de la facultad, nuestra facultad de la carrera de Sociología y es coordinadora de Borde Jurídico. Ivonne, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Miguel. Y también tenemos al profesor eh, Iván García Gárate, profesor también de la facultad, eh, que ha estado con nosotros varias ocasiones. Iván, buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por invitarme para este tema tan interesante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
3: Perfecto. Y bueno, con lo que hemos arrancado el programa es con una canción del gran artista inglés David Bowie, que falleció esta semana, y bueno, cuyo deceso causó conmoción, particularmente en el mundo artístico, en el del rock, ¿no? en las redes sociales, y pues bueno... Y en la cultura no, pop en general. En la cultura ¿no? pop en general, exactamente. Pues arranquemos con el programa, y antes de eso me gustaría preguntarle, Libón ¿qué es lo que hace Borde Jurídico?
2: Bueno, Borde Jurídico, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, eh... Borde Jurídico es una plataforma digital que se dedica al seguimiento y el monitoreo del poder judicial. Somos un proyecto que deriva de Borde Político y Borde Político se dedica al monitoreo del poder legislativo, al Congreso, al Senado. Eh, Lo que tratamos de hacer en Borde justo es eh, la alfabetización política y la ciudadanización de la justicia, ¿no? Es decir, que los ciudadanos podamos acercarnos a la construcción de las decisiones judiciales y a la construcción de las decisiones del Congreso de una manera amable, accesible, ¿no? eh, que igual después vamos a tocar como este tema más a fondo, pero si es como eh, borde jurídico es, eh, es una parte importante como en la parte de, las, de la organización social Estamos estamos construidos a base de información pública, de información accesible, Eh, de especialistas. eh, Lo que tratamos de hacer es acercar al ciudadano justo a estas decisiones.
3: Perfecto. Pues, profe, el tema de esta noche es el proceso de la dignación. Los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia... ¿Y por qué no arrancamos con todo lo que fue el proceso de la designación?
1: Sí, y yo creo que sería interesante que como que planteáramos dos perspectivas de esta idea de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Porque podemos hablar de los nuevos jueces que llegaron, ¿no? por ejemplo, claro. en el proceso de designación, que son eh, la ahora ministra Norma Piña. Norma Piña y eh, el ahora ministro Javier Lainez. Eh, Podemos platicar un poco de esos nuevos jueces que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también podríamos utilizar... Esta idea de los nuevos jueces, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también para ver un poquito, eh, cómo pensamos los jueces constitucionales hacia un 2016 No justamente con estas ideas que nos adelantaba un poco Ivonne con esta idea de cómo ciudadanizar ciudadanizar un poder como el poder judicial, no cómo ciudadanizar a la Suprema Corte de Justicia. ¿No? entonces yo creo que también podríamos hablar eh, en una segunda etapa del programa justamente de estos nuevos jueces o nuevos perfiles que se deben de tener o cómo estaríamos pensando una justicia hacia el siglo XXI un poquito no a partir de todas estas ideas de democracia ciudadanía y sobre todo también pues que, a, que tenemos estas herramientas plataformas digitales no entonces pues yo creo que un primer elemento sería pues efectivamente tenemos a dos, a una nueva jueza constitucional y a un nuevo juez constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de un proceso de designación que alcanzamos alcanzamos a comentar un poco en en el programa anterior. Eh, Un proceso de designación que pues sigue siendo un proceso, pues ponerle un calificativo inicial que sería desafortunado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, como está establecido en la suprema en la, en, la, en, la, en la suprema ley, perdón, en la en la constitución. Eh, bueno, el presidente presenta la terna, esta terna va a discusión al senado de la República y el senado aprueba por dos terceras partes, no, de, de por, por acuerdo. Esta fórmula eh, no establece otra reglamentación. Es lo que se ha comentado en diferentes espacios sobre la designación de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces el proceso es desafortunado porque inicia, digamos, con una oscuridad en cuanto a por qué el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó las ternas que presentó. No, eh, en un sentido de transparencia en general, pues la Suprema Corte, o sea, la decisión de la Suprema del, del presidente de la República tendría que haber sido justificada, tendría que haber sido fundamentada y explicar claramente hacia la sociedad mexicana por qué razones estaba proponiendo o propuso a las ternas que propuso, que no dejaron de ser controversiales.
2: Eh, Bueno, también creo que podemos señalar que justo este proceso de designación es un momento político, ¿no? Y como bien lo señala Iván, en la parte de que el presidente no justifique la decisión de por qué eh, eh, propone las ternas, me parece también que es, es un, fue un momento crucial, al menos en este último proceso de designación, que hubo ya diversas voces, ¿no? Que se pronunciaron eh, a favor de que el presidente no solo cumpliera ese requisito constitucional de enviar las ternas, sino que las justificara, ¿no? Y no solo fueron voces de las orga, de, la, de las organizaciones de la sociedad civil o voces de, de académicos, como en el caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Que también eh, hizo un eh, eh, emitió una carta, ¿no? Sino también fueron voces desde el poder judicial, ¿no? Uh-huh. Eh, la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación también eh, en el proceso de designación eh, enviaron una carta pidiendo al presidente que pudiera justificar el el porqué de las personas que propone no entonces me parece que eso ya da pie a que entonces estemos pensando una ciudadanización del poder eh, judicial, no. ya no es como esta, este poder hermético que eh, llega como eh, en un proceso oscuro, no, en un proceso que lleva dificultad, sino ya es un proceso que la ciudadanía creo que me par- eh, está volteando a ver, no. medios de comunicación, eh, académicos, muchas eh, diversas eh, fuentes y todo, y me parece importante señalar que en este proceso de ciudadanización eh, estamos como cambiando este paradigma ¿no? Cambiando el paradigma de un poder judicial hermético, un poder judicial cerrado ¿no? Ya queremos un poder judicial cercano a la ciudadanía
1: Exacto, como que el paradigma de que la, ciudad, la a la sociedad no le importaba el poder judicial ¿no? Yo creo que ahora ya va quedando un poquito más claro que le importa mucho a la sociedad y le importa mucho a la ciudadanía todo este proceso de la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿no? Entonces eh el siguiente paso, quizá, que a lo mejor podríamos comentar de todo este proceso de designación, primero dijimos, bueno, no estuvo fundamentada la terna que mandó el presidente de la República. Pero esa es una primera parte del proceso. La segunda parte del proceso viene en el Senado de la República. ¿Y qué fue lo que sucedió en el Senado? Creo que ahí vimos, desde mi perspectiva de la lectura que yo pueda hacer, eh, vimos una apertura por parte de miembros del Senado, Eh, algunas senadoras de forma muy clara, muy específica, la senadora Marta Tagle, por ejemplo, la senadora Angélica de la Peña, eh, el senador eh, Fernando Yunes, incluso de la Comisión de Justicia, eh, senadores que en lo particular tuvieron, digamos, una apertura y una sensibilidad política respecto al tema de la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso se elaboró o se llevó a cabo un foro en el Senado, justamente para señalar las características ¿no? eh, que debería tener el, el perfil, cómo se debería hacer el proceso de comparecencias en el Senado de la República. Y eh, a partir de esto, eh, la Comisión de Justicia estableció un proceso de comparecencias eh, diferente a los que habíamos estado viviendo en los procesos de designación anteriores, el que duraron más tiempo. ¿no? Eh, en promedio habrán durado la, cada una de las comparecencias
2: Cuatro horas. Más
1: o menos, ¿no? De cuatro a seis horas. que, pues, es, digamos, a lo mejor sigue siendo un tiempo insuficiente y muy apresurado, muy de, de forma muy inmediata, como para poder analizar todo lo que requiere una comparecencia, pero ya habla de un cambio muy importante respecto a la hora y media que antes vimos con el proceso en el que de designación que también vimos eh, a inicios del 2015, ¿no? Que fue el proceso de designación de, del ministro eh, Medina Mora. Entonces, sí hubo ya un cambio en el Senado de la República, por lo menos en este aspecto, ¿no? Una apertura, un cambio importante, un proceso de comparecencia distinta. Pero ya la parte en la que se resuelve y que se vota respecto a la Suprema, a quienes van a integrar la, eh, eh, la Suprema Corte de Justicia, pues parece que ahí se rompe justamente como esta parte de apertura, ¿no? Eh, quizá más por una cuestión pues de que sabemos que el Senado es un órgano que se integra a su vez también por diferentes pequeños órganos, ¿no? que una cosa es la Junta Directiva, otra cosa una, la Mesa Directiva, otra la Junta politi- de Coordinación Política, otra cosa las comisiones, etcétera, y entonces aquí pues parece que se impone el acuerdo político de los grupos eh, eh, parlamentarios y pues parece que se deja de lado todo lo que se vivió en las comparecencias, entonces pues al final de cuentas pues ahí también hay un, un digamos... Aunque el proceso inicia bien, pues la conclusión no es tan buena. ¿no? Más allá de la decisión en particular respecto a la ministra eh, Norma Piña y el ministro eh, Lainez, digamos, más allá de, la, de, de, de sus personas y más allá de sus perfiles, son las fallas que yo veo en el proceso.
2: Sí, en el proceso creo que, eh, bueno, gracias a esta participación activa de, de varios sectores de la sociedad, eh, se da esta apertura del proceso, sin embargo, mucha de la crítica en, el proce- en este proceso de designación es que al final se cubrieron solo, se quedaron cubriendo solo estos requisitos constitucionales. ¿no? Finalmente no hubo una evaluación verdadera del perfil idóneo o que tendría que tener un juez o jueza constitucional y a pesar de las largas comparecencias, largas y agotadoras comparecencias que en borde jurídico estuvimos cubriendo durante seis horas, no hubo eh, finalmente una evaluación verdadera de lo que realmente necesita un juez constitucional solo hubo como una evaluación de eh, ciertas eh, cosas como fue más una comparecencia política no de eh, los que habían sido funcionarios de su de su, su, su desempeño dentro de la función pública no los que habían las que los, y las que habían sido magistrados como su desempeño dentro de los tribunales eh, se quedó corto el proceso de evaluación. Finalmente creo que solo, y fue una de las críticas después de todas las comparecencias, solo se cubren estos requisitos constitucionales, pero no se profundiza más allá de lo que se necesita como un juez o jueza constitucional. Y man,
1: te
3: pregunto, ¿en qué condiciones se da la llegada de estos nuevos jueces?
1: Bueno, aquí ya, o sea, justo esto nos podría ayudar un poquito para ir eh, viendo justamente hacia qué se enfrenta y hacia dónde va la la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Bueno, en el 2015, ¿cuál fue el panorama del Poder Judicial en términos generales? Digamos, en en cuanto a asuntos jurisdiccionales, que es la función principal que realiza este poder, ¿no? Eh, Pues tenemos que es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, pues los ministros que se van, ¿no? Eran ministros que podríamos llamar de una línea progresista como se ha llamado sobre todo en la opinión pública aquí en México. Entonces, en ese sentido, estos ministros, más allá de los perfiles de ellos en particular, pues llegan a una Suprema Corte de Justicia que tiene eh, siete ministros, una ministra, perdón, eh, ocho ministros, una ministra, en los, en la y la mayoría de estos son de tendencia conservadora. ¿No? Ya en ese caso, ya a partir de que se fueron los dos ministros, ten- tendríamos, si consideramos esos nuevos esos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría sería conservadora. Entonces, eh, encontramos que se acercan a una Suprema Corte de Justicia que es conservadora, pero que no necesariamente eso se ha visto reflejado en sus fallos, porque apenas, digamos, acaban de ir el ministro Juan Silva Mesa y la ministra Olga Sánchez Cordero. ¿Qué quiere decir que sean conservadores como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Aquí no lo debemos de entender tanto como una idea de el conservadurismo que se da en otros espacios como el espacio legislativo o el espacio ejecutivo. ¿no? Hablar de jueces constitucionales conservadores de, quiere decir que su forma de acercamiento al derecho es muy formalista. ¿no? Eh, básicamente ahí consiste una de las características eh, centrales, que es muy formalista y que... Eh, prefiere muchas veces el criterio de la formalidad y la validez formal de la norma a el contenido relativo, por ejemplo, a derechos humanos. Eh, Y que en relación con el derecho nacional y el derecho internacional, eh, los ministros conservadores normalmente eh, asumen la existencia de una jerarquía normativa en la cual el derecho constitucional mexicano se impone frente al, al, al derecho internacional. Y el ministro progresista o el perfil de un juez constitucional progresista sería eh, un juez que, digamos, más allá del formalismo de la ley, cree más en la argumentación jurídica, eh, cree más en justamente someter los criterios de de derechos humanos y cree más en el diálogo entre las diferentes fuentes del derecho nacional e internacional, un diálogo, digamos, bajo el mismo... Bajo, en el mismo nivel, ¿no? No uno jerárquicamente superior a otro en el, los temas de derechos humanos. Entonces llegan justamente a una corte que en su mayoría tendría que ser conservadora. Todavía no conocemos el perfil de, de la ministra y del ministro. Apenas van, ¿cuántas sesiones de la Corte? Bueno,
2: eh, tres. Tres sesiones. De la semana ¿no? Entonces, semana pasada. en realidad, pues uh-huh. no
1: tienen toda... O sea, no tenemos todavía muchos elementos para saber cuál va a ser la tendencia de de, estos, de, de la ministra y del ministro, pero a eso se, se acercan, ¿no? Se acercan también a una Suprema Corte de Justicia que ya al día de hoy es un órgano político prácticamente consolidado, en el cual ya la ciudadanía sabe que eh, las decisiones que toma son absolutamente trascendentes y que ha estado en el ojo del huracán como a partir de la decisión por ejemplo de el amparo que eh, permitió el que digamos permite el consumo de eh, la marihuana ¿no? a las personas que interpusieron el amparo entonces llega a una suprema corte de justicia que están pues, en el ojo del huracán y que pues justamente se tendrán que incorporar no en un momento que es muy importante en cuanto a la consolidación de un derecho de los derechos humanos y en cuanto a la consolidación también de un sistema de justicia penal, que yo lo pondría también como un elemento importante. ¿no?
2: Sí, eh, bueno, creo que estos nuevos ministros llegan justo en un momento crucial de la Corte porque la Corte se encuentra en este cambio paradigmático que Silva y Sánchez Cordero eh, impulsaron un poco más con la protección de los derechos humanos, ¿no? Ciertas eh, sentencias, ciertos fallos que fueron eh, muy polémicos como el matrimonio igualitario, ¿no? Derechos de mujeres, eh, que Sánchez Cordero también defendía mucho. Y pues... Estos nuevos ministros creo que llegan en este en esta consolidación de corte que sí viraba un poquito más hacia la protección de los derechos humanos, ¿no? Y que ahora, pues, justo yo creo que con los casos que se analicen en este 2016 ya podríamos ir definiendo un perfil, ¿no? Porque ahorita creo que es difícil, ¿no? Ellos no, en las comparecencias, no notamos como una línea que sigan, simplemente era una de las críticas justo a la comparecencia, ¿no? Se dan... Notamos que eran buenos en la técnica, ¿no?, que saben lo básico del derecho constitucional, ¿no?, pero no notamos una línea clara sobre si es progresista, si es formalista. Entonces, me parece que justo el camino que va a llevar la Corte tendríamos que esperar a ver en los fallos que se den en los próximos meses o en las discusiones que se den en pleno en los próximos meses.
3: Hablabas de los retos, Iván, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que se vendrían para este año?,
1: bueno, ahí a lo mejor te, eh, ya podríamos también ir, ir señalando este tema. Dentro de el, a lo que se enfrentan estos jueces y en general la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una obligación que creo que tendríamos o sea muy clara, sería la, a transparentar y a ciudadanizar y a democratizar el poder judicial. ¿no? Eh, y aquí digamos... O sea, eh, hay que entender en qué sentido se puede decir ciudadanizar y participar en el Poder Judicial porque no es lo mismo que eh, tener un diálogo de la sociedad civil con el Poder Ejecutivo, con sus diferentes secretarías para una relación a una política pública por ejemplo, que siempre tiene que ser democrática, o no es lo mismo el diálogo con los representantes, con los legisladores y las legisladoras, que se entiende pues que siempre debe haber un diálogo con la ciudadanía respecto a lo que los representantes deciden. En el caso del Poder Judicial uno se pregunta bueno, ¿cómo es que se pueda dar un proceso de democratización en un poder que pues básicamente lo que debe hacer es aplicar una norma y que y tradicionalmente pues no ha dialogado nunca con la sociedad ¿no? ni tendría que hacerlo porque la idea de que el derecho es un, un sistema ¿no? Eh, cerrado y que pues que no necesita dialogar con la política para tomar sus decisiones pues no, no es un poder que ha sido transparente pero hacia el 2016 ¿no? eh, estamos viendo Así como en otros poderes se ha visto la idea de un gobierno abierto y un parlamento abierto, estamos también ya ante la llegada de una necesidad de una justicia abierta a la cual tiene que incorporarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, yo creo que no es nada más un reto para la la jueza constitucional o la ministra y el ministro entrante, sino que es un reto en general para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Y en general para todo el Poder Judicial, ¿no? Es decir... Cuando borde jurídico, eh, ahorita ya retomando el tema de de la plataforma digital y como el uso de estas herramientas digitales, ¿no? Borde jurídico como herramienta digital... eh, lo que apuesta es la apertura de datos, una justicia abierta. Y cuando hablamos de justicia abierta no eh, hacemos referencia a las sentencias ¿no? eh, de mil hojas, no hacemos referencia a los archivos digitales muertos, sino hacemos referencia a un poder judicial participativo y a cambiar esta relación de la ciudadanía, poder judicial, derecho, ciudadanía, ¿no? Y de cómo se construyen estas decisiones. Perfecto. Y vamos
3: a hacer una pausa y vamos a mandar a nuestra primera nuestra primer cápsula eh, políticas invita fósforo volvemos
0: conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad, facultad. cine seminarios conferencias exposiciones coloquios política, Sin Vita. política Sin
4: Vita. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Filmoteca, CUEC y FICUNAM, convocan al sexto concurso de crítica cinematográfica, Fósforo. Podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura, posgrado y público en general. La fecha límite de entrega será el día 29 de enero de 2016, hasta las 18 horas. La recepción de los trabajos será en la Coordinación de Extensión Universitaria, edificio G, primer piso, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad Universitaria. Código postal 04510. Delegación Coyoca. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5622-9470 en las extensiones 1030 y 1052. O al correo electrónico concursofósforo.com. Están invitados a participar y sorprender Para tiempo de análisis, Camilo Rodríguez.
3: Bien, ya estamos de vuelta, rapidísimo. <risa> Perdón, se agarramos por presos porque aquí teníamos que, eran siete minutos, la cápsula. <risa> este Bueno, prof, antes de irnos a pausa, estamos hablando de los retos, y justamente hablábamos de la ciudadanización del, ciudadanización del Poder Judicial. Eh, ¿Esto cómo puede ser posible, digo, dado el clima en el que se dio todo este proceso de designación, en el que pues, los dos nuevos ministros que llegaron pues, han sido señalados por ciertos sectores de la sociedad civil como incondicionales del Ejecutivo. ¿no? Eh, esto sería el primer punto que me gustaría tratar y el segundo sería pues esto, ¿no? o sea, cuál sería el futuro que debe tener el proceso de la designación de los
1: próximos nuevos ministros. Pues yo creo que justamente hay que apuntar a que una forma de ciudadanizar ese poder judicial pues es empe- bueno no no necesariamente tendría que ser empezar por la cabeza también se podría hacer cosas desde abajo no pero en este caso estamos hablando de la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces eh, para ciudadanizar o empezar a ciudadana- ciudadanizar este órgano lo que sería interesante justamente es hacer un proceso de designación mucho más transparente ¿no? lo que tenemos como necesidad urgente es modificar el proceso de reforma, o sea, el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe de impulsar un proceso de reforma constitucional, ¿no? En el Senado, digamos, como que quedó muy, por usar el término, muy caliente el tema, ¿no? eh, Entonces habría que aprovechar justamente eh, ese momento para impulsar una reforma constitucional que modifique el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y justamente, quizá sería el momento de que en esa reforma constitucional se incorporara que en el proceso de designación de ministro o de ministro, bueno, primero sería un elemento importante, que en el proceso de que en la integración de la de Corte se considerara una perspectiva de género que actualmente no existe, ¿no? Entonces, recordemos también que una de las cosas de las cartas que mencionaba Ivonne y de las peticiones que se que mencionaba Ivonne que hizo la sociedad civil, una de ellas era que las ternas fueran las dos de mujeres o ¿no? sea, a lo mejor un primer, un, un, la reforma constitucional, uno de los elementos que tendría que tener sería que en la integración de la corte se cuidara justamente una perspectiva de género y que balanceara justamente la proporción entre hombres y mujeres que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además no de eso sería justamente establecer un proceso que sea transparente y que en el cual pueda participar la ciudadanía de alguna forma, ¿no? sea porque el Ejecutivo hace una consulta amplia, ¿no? sea porque el Senado de la República eh, hace un proceso de comparecencias en los cuales pueda participar la sociedad civil, sea que se integra un órgano de especialistas de diferentes universidades, etcétera. Habría muchas formas, pero justamente habría que ponerlas en una eh, en una reforma constitucional al proceso de designación de ministros y ministras.
3: ¿Y
2: Sí, pues, eh, ¿cuáles son los retos del proceso de designación? Me parece que el principal reto del proceso de designación sí viene, como bien menciona Iván, con una reforma constitucional, pero viene con una reforma constitucional que ponga énfasis, eh, un énfasis muy, muy importante en el proceso transparente. Eh, necesitamos un proceso transparente, ¿por qué? Porque... Ya eh, el Poder Judicial en México actualmente necesita confianza, necesita que los ciudadanos confíen en él, en él, en sus operadores, en sus instituciones, entonces en un proceso que se da la discrecionalidad me parece que no puede haber un proceso transparente y no puede haber confianza, ¿no? Eh, también, eh, necesitamos un proceso que defina realmente qué es un juez constitucional y que se valore por las aptitudes de un juez constitucional y no que se valore por eh, la trayectoria política, no por la trayectoria eh, eh, judicial, sino que se valore realmente por las eh, habilidades que tenga ¿no? en esta parte de ser un juzgador constitucional. Y también el proceso transparente implica que se incluya a los otros sectores de la sociedad, ¿no? los académicos, eh, la sociedad civil, no, el mismo poder judicial, porque porque esto es importante, es importante porque este cambio de paradigma que tenemos hacia una justicia abierta, hacia una ciudadanización de la justicia, solo viene a partir de un proceso transparente y de un proceso que incluya y que no tenga ciudadanos especializados en el poder judicial, sino que tenga un poder judicial no tecnificado.
1: Exacto, ¿no? que permite una mayor apertura. Y algo también para cerrar un poco lo que va, lo que está diciendo eh, Ivonne, y que me gustaría también decir, decías que la, eh, las personas que llegaron fueron cuestionadas por su cercanía con el poder ejecutivo. Yo creo que aquí hay un elemento importante que habría que decir, es eh, o pensarlo en estos términos, un ministro, un ministro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser nombrado ministro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el funcionario público que tiene, digamos, el más alto poder en el país, ¿no? porque tiene la capacidad de interpretar la Constitución. No hay forma de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le tenga lealtad al Ejecutivo porque el Ejecutivo está por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que, por ejemplo, son de las cosas que a lo mejor habría que ciudadanizar y dejar como muy claras ciertas cosas, porque siempre como que existe luego esta idea del acuerdo político por debajo, ¿no? de que Y, y bueno, y hay mucha razón de que existan todo este tipo de, de ideas de que siempre hay un acuerdo político debajo de cualquier decisión que se toma en este país, ¿no? Y así nos ha demostrado muchas veces la historia. Pero también hay de, de repente como que pensar que ciertas instituciones se pueden salvar de este tipo de cosas. ¿no? Y justamente, como que el trabajo de ciudadanizar es justamente lograr rescatar esas instituciones públicas de esos acuerdos políticos. Entonces, aquí sí es importante, creo que decir que no necesariamente tenemos una corte que sea, eh, digamos, influenciada por el Ejecutivo. Es un, la nueva corte de justicia de nación de este país es independiente realmente. ¿no? No es, No, no hay una influencia fuerte del Ejecutivo. ¿No? Creo yo, ese sería mi análisis, no sé qué, qué conseguiría Iván, pero yo me iría en ese sentido.
2: Sí, me parece que la Suprema Corte sí también eh, no está subordinada, no lejos de si depende o no tiene eh, un favoritismo hacia el Ejecutivo no. Eh, me parece que lo, lo principal en esta parte sí es como eh, impulsar una justicia abierta, no no en la, en la parte de si es independiente o no el Ejecutivo, sino en la parte de cómo eh, el Poder Ejecutivo se involucra con esta ciudadanía, porque a partir de cómo también construimos el derecho es como el Poder ejecut- el poder Judicial puede hacerse independiente o no, o las decisiones pueden cambiar ciertas ciertos rumbos de la vida social ¿no? y, e influir en ellos también.
3: Bueno, eh, tenemos una pregunta que nos están haciendo vía Twitter, es eh, para los dos, es, ¿cómo esperar justicia abierta con las problemáticas que, que hubo una designación?
1: Pues no esperarla, exigirla, es como el y uno construirla. de los puntos, ajá, es uno de los puntos importantes. Es muy difícil, o sea, y de la misma manera que es difícil el gobierno abierto, uh-huh. No tenemos un gobierno abierto, aunque México el año pasado fue... Eh, presidente de la Alianza Global para el Gobierno Abierto, no es que México tenga un gobierno abierto, que tenga todos sus datos transparentes, no es que haya un parlamento abierto también, del, o sea, tampoco lo hay, no existe tampoco un parlamento abierto, pero se busca que se construye y ahora también se busca que se construya una justicia abierta, que es justamente una justicia que sea transparente y que permita la participación y la colaboración con la ciudadanía. Esos son los principios, digamos, de la justicia abierta en términos generales. No se puede esperar, como nunca se puede esperar nada de las instituciones, digamos, del Estado uno normalmente le tiene que exigir, ¿no? y claro. entonces lo que tenemos que hacer es justamente ver cómo podemos exigir esa justicia abierta, entonces lo que tenemos que empezar a, a ver es, o sea, lo que decía hace un momento, sí, efectivamente hubo problemáticas en el proceso de designación, por eso lo que ahora tenemos que exigir es que se haga una reforma constitucional al proceso de designación, que se incluyan mecanismos de transparencia y de colaboración en el proceso, ¿no? justamente transparencia y colaboración y participación, que son los pilares o los principios también de una justicia abierta?
2: Eh, creo que aquí es importante señalar esta parte que, que, que retoma Iván. La justicia abierta no se espera, no la justicia abierta creo que se construye. Y desde borde jurídico, por ejemplo, apostamos a la construcción de una justicia abierta desde la ciudadanía. Eh, por ejemplo, en, el proceso, en, el, en este último proceso de designación, sí, las problemáticas, a lo mejor dejó mal sabor de boca, a lo mejor dejó que... Eh, se esperaba un poco más, sin embargo creo que una de las cosas que podemos señalar que sí es una parte de un triunfo ciudadano y un triunfo de la justicia abierta es que los senadores tuvieron la apertura de cambiar el proceso de designación no, eh, al momento de decir comparecencias largas, no, de media hora de, de con, lo, con las fallas que hayan tenido no, eh, o con los sabores que nos hayan quedado o la, Así se construyen los procesos sociales, ¿no? Me parece que la justicia abierta es un proceso que se está construyendo y que podemos decir que es un triunfo desde la justicia abierta que el Senado haya dado esta apertura a las comparecencias. Y además, debemos decir que entonces esto significa que la justicia abierta ya se está poniendo en el debate público y además está siendo parte de la agenda política y judicial, ¿no? Ya está, los senadores ya no pueden como tener este proceso oscuro sin tener atrás a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, al mismo Poder Judicial exigiéndoles un proceso diferente. Entonces, esto ya es parte de su agenda, ¿no? Ya que estén haciendo eh, estos esfuerzos por hacer una comparecen una designación más transparente, es parte de la agenda política y judicial y es parte de la justicia abierta y de cómo se está construyendo.
1: Sí, ahora bien, creo que aquí también lo importante es decir Ahorita nos estamos refiriendo al proceso de de designación ¿no? y decíamos, bueno, en el proceso de designación tendría que empezar la justicia abierta, pero este proceso va hacia el poder judicial. ¿no? Entonces, en ese sentido, retomando un poco lo que hablábamos al principio, ¿qué retos tienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, si lanzamos como uno de los retos construir la justicia abierta, entonces ya no nada más se trata del proceso de designación. O sea, tenemos que empezar a hablar de qué tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interior. ¿Y qué debe hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es presidente del Consejo de la Judicatura, para llevar esta idea de justicia abierta a los tribunales, a los juzgados y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es decir, ahí es donde tenemos que empezar a generar un debate de cómo podemos lograr esa participación. Entonces, resulta bastante... Eh, complejo, digamos yo no sé, no sé si Bon y desde borde jurídico ya sepamos bien los caminos de eh, cómo construir justamente esa justicia abierta, pero sabemos que se tiene que exigir pero lo que tenemos que empezar a ver es bueno exijamos jueces constitucionales transparentes, exijamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación más transparente, más transparente respecto a qué, a lo mejor no respecto a los recursos, porque a lo mejor ahí podemos encontrar que sí se cumplen con las redes de Necesitamos una transparencia de una corte que ponga al alcance de la mano, por ejemplo, expedientes que se van a discutir. ¿no? Eh, necesitamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que o cuyos ministros y ministras estén en un ánimo de hablar directamente con la ciudadanía respecto de ciertos temas y rendir cuentas. Necesitamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, que nos sería interesante que la ministra Norma Piña y el ministro Javier Lainez, que acaban de integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos explicaran, por ejemplo, cómo integran las ponencias. ¿Qué es una ponencia? La ponencia es el equipo de secretarias y de secretarios de estudio y cuenta que tiene un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ayudan a construir las sentencias que el ministro va a, o la ministra va a presentar al pleno para que, o a las salas para que sean votadas. O sea, a lo mejor eso sería interesante ver, bueno, cómo se está integrando. O sea, no, no nada más se trata del proceso de designación el proceso de designación ya digamos lo podemos evaluar ¿no? y decir bueno, nos falta trabajar en esto pero bueno, ahí la lucha tendrá que ser con el Congreso y con el Senado de la República y con la Cámara de Diputados para que hagan la reforma constitucional, pero eso es un proceso que va hacia el Poder Legislativo la idea de la justicia abierta va hacia el Poder Judicial y que pueda hacer todo esto
2: Sí, bueno, retomando esta idea de Iván que decía que no sabe cuál es el proceso del camino de la justicia abierta, desde borde jurídico por ejemplo Apostamos a una justicia abierta, sí con juicios eh, públicos o publicidad en los juicios, apertura de datos, sí, pero creo que creemos desde borde jurídico que eso no es suficiente, no es decir, eh, una justicia abierta no implica que… Como dice Iván, sí queremos expedientes, sí, pero ¿cómo queremos esos expedientes y para qué no? No queremos expedientes que no sean accesibles en el sentido del lenguaje, de los tecnicismos, de lo que se usa, sino queremos expedientes que sean, sí públicos, pero además que sean eh, accesibles y, ma- y manejables a la ciudadanía, que los ciudadanos puedan entenderlo en un lenguaje no técnico, en un lenguaje no tan, no, no usando todo ese formalismo jurídico que finalmente lo que hace es arrastrar al ciudadano afuera, no es decir el poder judicial se encierra y dice nosotros somos el, eh, los expedientes, nosotros somos la, eh, las ponencias, nosotros somos el pleno y finalmente creemos que la justicia abierta apuesta por incluir a este ciudadano, pero y cambiar esta relación no entre el derecho o entre el derecho y la ciudadanía, pero con la comprensión no este la comprensión ¿no? de todo el lenguaje técnico jurídico que se utiliza.
3: Y les pregunto, ¿cuáles serían los temas pendientes, por ejemplo?
1: ¿De la Suprema Corte? De, de la Justicia. Suprema
3: Corte de Justicia, respecto a la sociedad.
1: Bueno, mm. una parte, de, digamos, de respecto a de la sociedad, yo creo que es justamente esto, ¿cómo va a responder la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y no solo la Corte, sino todo el Poder Judicial, ¿cómo respondería a todas estas exigencias por parte de la sociedad de que eh, abran su ejercicio, que abran, eh, eh, digamos, todo el poder judicial para que pueda ser examinado, pueda ser vigilado pueda ser comprendido por la, por la sociedad, Ese es como uno de los elementos importantes, a veces no se comprende bien qué hacen los jueces y cómo lo hacen ¿no? y por eso también mucha gente sospecha del poder judicial y aquí esto yo creo que es un elemento importante que también tendríamos que decir ¿por qué queremos justicia abierta? pues no se trata nada más de molestar a los jueces y al mm. poder judicial ¿no? o sea, o sea, se trata de que por medio de esa justicia abierta, conozcamos mejor al Poder Judicial y de esa manera podamos generar una confianza ciudadana en ese Poder Judicial, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Un tema vigente de esta semana, ¿no? Sabemos que el Chapo regresó a la cárcel y entonces a enfrentar los procesos eh, eh, pendientes que tiene, ¿no? los procesos penales que tiene pendientes. Y hay una posibilidad de extradición, ¿no? ¿Sabe? O sea, hay en la ciudadanía, o en la sociedad en general, cierta sospecha de lo que puedan hacer los jueces. Si para bien, o sea, si alguien dice que lo dejaron extraditar, fue por algún acuerdo político. Si alguien dice no, no lo extraditaron, fue por otro acuerdo político. Pero el punto es que cualquier, casi cualquier decisión que tome el Poder Judicial en este caso, va a ser cuestionada. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos cómo se toma esa decisión. Pero si el mismo Poder Judicial se abre en el sentido de, voy a explicarles cómo es el derecho que yo tengo, porque tampoco es que el juez se pueda sacar el derecho de la manga, ¿no? se tiene que ajustar a, una, a la, al derecho que existe. Entonces, que cuando los jueces explican, yo estoy tomando estas decisiones por esta razón, y como dice Ivonne, más allá de los tecnicismos legales, sino en un lenguaje claro a la ciudadanía, entonces a lo mejor ya la ciudadanía dice, ah bueno, pues ya vi y ya me quedó claro, que la decisión no se debió ¿no? a un acuerdo político perverso bajo la mesa, sino que pues los elementos que tuvo que tiene el juez no, pues aquí los mostraron aquí quedó claro, ah bueno entonces se puede generar una confianza en el poder judicial que es lo que se necesita pues en una sociedad que intenta ser democrática
2: Sí, eh, creo que es importante señalar justo esta parte de la confianza en el poder judicial ¿no? ¿Cuál es la necesidad de una justicia abierta? Pues un poder judicial confiable y una ciudadanía confiada en su, en su sistema de justicia. No no podemos tener una ciudadanía que no cree en su sistema de justicia, que no cree en sus operadores y que además no sabe lo importante y crucial que es un órgano como la Suprema Corte de Justicia. no Que eh, en México se ha dado que es un órgano que se ha dejado al gremio de, la, de los abogados, al gremio de la ciencia política Pero creo que debemos hacer un cambio y girar esta perspectiva hacia un órgano de interés ciudadano y no un órgano eh, solo de un cierto sector, porque finalmente (coughs) las decisiones judiciales o las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia en, en general son... Totalmente cruciales para el el fortalecimiento democrático, ¿no? En una sociedad, si queremos una sociedad democrática, una sociedad civil que participe en sus decisiones, pues tiene que ser una sociedad involucrada y además que comprenda la la construcción del derecho.
3: Perfecto. Vamos a hacer una pausa para mandar a nuestra última cápsula, México Hoy, y volvemos.
0: Durante los últimos cinco días, los espacios noticiosos y las redes sociales han centrado su atención en Joaquín El Chapo Guzmán y los actores Kate del Castillo y Champín. En segundo plano quedaron asuntos que hasta la mañana del viernes 8 de enero estaban en boca y preocupación de buena parte de los mexicanos. La incontenible crisis económica del gobierno de Enrique Peña Nieto, reflejada en la caída estrepitosa del peso frente al dólar y el abaratamiento del crudo mexicano. A la racha mediática se le sumaron la actriz Kate del Castillo y Sean copartícipes de un nuevo capítulo de Chapo Guzmán, una entrevista con el narcotraficante mientras estaba prófugo, publicada por la revista Rolling Stone. El encuentro clandestino generó polémica sobre su legalidad en tanto que su contenido reforzó la conclusión a la que llegó en 2010 el mentor del Chapo el narcotraficante Ismael Elmayo Zambada en una conversación con Julio Scherer García. Los capos son reemplazables, nada cambia, la guerra continúa. Y sí, la prueba más aterradora de esa máxima es que a escasas horas de la detención de Guzmán Loera, 22 personas fueron desaparecidas por comandos armados en dos acciones distintas en Guerrero, 17 en una fiesta en Arcelia y 5 maestros de secundaria en Ajuchitlán. Estos reportes fueron eclipsados en los medios por la figura mediática del Chapo Guzmán al darse a conocer 17 minutos de la entrevista de la que Key del Castillo tiene derechos reservados. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
3: Pues bien, ya estamos de vuelta y casi para despedir nuestro programa. Eh, Iván... ¿Cuáles son los retos concretos de la Suprema Corte para este año?
1: Pues, eh, recordemos cómo funciona la, una agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No no es, no es como en el caso de un Poder Ejecutivo que puede establecer un Plan Nacional de Desarrollo, que ya sabemos cuáles las metas se están fijando a cada año y cuáles son sus agendas y sus temas pendientes. No es lo mismo que una que una agenda parlamentaria en la cual pues los grupos parlamentarios al principio de cada periodo ordinario se reúnen para determinar cuál es la agenda legislativa importante porque estas digamos son agendas que se deciden por parte de esos poderes en el caso del poder judicial es un poder reactivo no le vamos a decir reaccional vamos a decir reactivo Eh, reactivo en el sentido de que eh, no es que el poder judicial o la suprema corte pueda establecer una serie de agendas sino que pues su agenda de asuntos jurisdiccionales va a estar dada o determinada por los asuntos que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces en ese sentido pues hay varios retos importantes de la Suprema Corte y del Poder Judicial en términos digamos muy generales como la implementación del sistema de justicia penal, ese es un elemento como muy importante que eso pasa por varias cosas del Poder Judicial, de acuerdo con el informe del ministro Luis María Aguilar, en ese sentido el Poder Judicial ya está preparada para o preparado para la implementación de la reforma de justicia penal, de que del cual ya no andaremos más, a lo mejor si le podemos dedicar luego un programa justamente a esto en la implementación de este sistema sí, sería
3: perfecta.
1: estaría bueno el tema, pero esos digamos, serían como los retos concretos, pero hay, más allá de eso, también hay ciertos casos que Eh, Podemos saber que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que es difícil saberlo.
2: Sí, es difícil porque justo en esta parte de la justicia abierta, ¿no?, y de qué significa la apertura de datos, pues la Suprema Corte no tiene un espacio, bueno, al menos actualmente, no tiene un espacio ni en Internet, en ningún lado, ni en comunicación social, donde le diga qué casos eh, van eh, son los que prioritarios o son los que va a tratar no nosotros tuvimos información de siempre trabajamos con información pública no Tres, nunca entonces esta, en esta ocasión, eh, a través de notas periodísticas, pudimos rastrear los los principales casos que en este 2016 va a resolver la Corte, porque en la página de la Corte no los encontramos. no Entonces, Es
1: un elemento muy o sea importante que, 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 que tiene que ver justo con toda esta idea de la justicia abierta. Es decir ¿Cómo la, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el presidente de la Corte, año con año, presenta un informe en, en el que nos dice cuáles son los criterios más relevantes del año que pasaron? pero no nos dice cuáles son como los casos relevantes que vienen en el año posterior, que sería interesante saberlo, justamente para ir preparando un análisis, un debate, una discusión más a fondo de cada uno de los temas. Entonces es difícil, como dice Ivonne, que por medio de información pública uno pueda acceder a esto. De repente, obviamente, pues hay analistas, hay, hay periodistas, y hay gente que está, digamos, involucrada en la cobertura del Poder Judicial que hace sus propias notas y entonces puede elaborar, Justamente algunos artículos en los cuales uno puede extraer justamente cuáles son los casos relevantes que se van a discutir en el
2: 2016. Sí, y por ejemplo, uno de los casos relevantes que se van a discutir en el 2016 el es el de, el caso de la niña Grace, que justo es como el uso de la marihuana eh, medicinal. Acabamos de pasar el amparo canábico, que es el uso lúdico de la marihuana, y ahora justo la Suprema Corte tiene que, que escalar a este proceso del de uso... De, medicinal de la marihuana, no ese es uno de los casos pues que al parecer va a tratar en este 2016 la Suprema Corte
1: y que es muy distinto porque en el el, el del 2015 que hubo también un amparo respecto al consumo recordemos que aquel amparo tuvo que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque fue un amparo para la utilización de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, en este caso tiene que ver más bien con el derecho a la salud y el, el uso medicinal ¿no? de la marihuana, entonces es otro criterio y es prácticamente otra discusión.
2: Sí, eh, también está eh, la acción de inconstitucionalidad 28 de diagonal 2015 que se refiere al matrimonio igualitario en Jalisco, ¿no? eh, al menos en el Distrito Federal ya hay matrimonio igualitario también gracias a un fallo de la Suprema Corte, y pues ahora se va a discutir en otros estados, ¿no? Me parece que en Hidalgo, ¿en donde
1: en, en Michoacán. Michoacán. ¿no? Y aquí es interesante porque, bueno, ya sabemos también que existe una jurisprudencia ya de la Suprema Corte uh-huh, de Justicia uh-huh. de la Nación, pero también será in- un caso interesante de ver también cómo la ministra y el ministro recién llegados a la corte entran a, 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 a este tema. tema, ¿no? Y, y, y bien decía Iván también hay, hay un caso relevante respecto a eh, una, acción de inconstituc- una acción de inconstitucionalidad que promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a el Código Civil de Michoacán que tiene varias disposiciones en materia familiar que incluso o sea bueno que no nada más tiene que ver con el, la definición del matrimonio entre hombre y mujer como o sea como una así lo define todavía cuando ya el criterio de la corte es que no se puede definir en esos términos pero también establece por ejemplo que los menores de edad los establece como eh, que no tienen capacidad ¿no? Como, y eh, algunos elementos como que la violencia eh, de género es un requisito eh, dispensable ¿no? para poder contraer matrimonio entonces varias disposiciones de ese código civil pues irían digamos de forma contraria a las tendencias de protección de los derechos humanos que ha marcado el, el mismo derecho mexicano entonces pues es una discusión también relevante en términos de derechos humanos
2: Eh, Bueno, pues también hay que eh, señalar el el caso de las mujeres indígenas otomí, ¿no? Alberta Alcántara y Teresa González, que igual fueron acusadas por secuestrar elementos de la PFP y que también va a resolver la Suprema Corte, ¿no? Lo va a resolver en un amparo, ¿no? En la revisión. Entonces, también justo es como de las líneas que se van a definir en este de 2016, ¿no? Hacia dónde va la Suprema Corte, cuál es la perspectiva de la Suprema Corte en 2016, con estos casos eh, que llegan hasta la Corte Interamericana, ¿no? Eh, que ya tienen eh, proyecciones internacionales. Entonces también ahí vamos a ver cómo se está construyendo esta nueva corte.
1: Pues yo creo que ahí, pues, digamos, si sí obedece la Suprema Corte de Justicia de la Nación al, al diagnóstico que se hace o que han hecho lo que hicieron los candidatos por ejemplo ahora en las comparecencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coincide también con lo que dice el Ministro Luis María Aguilar en su informe, la verdad es que la Suprema Corte de Justicia tiene una labor muy importante en materia de derechos humanos no. todavía justamente pues este 2016 puede ser un año que se consoliden muchos de los criterios y mucho del de papel de la Suprema Corte como un órgano defensor de los derechos humanos ¿no? eh, de manera, por vía jurisdiccional entonces pues yo creo que justamente hay que estar ahí al pendiente eh, insistir acercarnos al Poder Judicial no, a la ciudadanía que se acerque al Poder Judicial que lo observe, que lo revise y que justamente pues, observándolo y revisando podremos lograr una mejor Suprema Corte de Justicia de la Nación y unos mejores jueces constitucionales.
3: Pues, perdón, Iván, vamos a, pues creo que vamos más o menos concluyendo. Este, pues me gustaría, si comenzamos contigo, Iván.
2: Ah, bueno, este, pues señalando y ya retomando para cerrar todo eh, lo que hemos comentado aquí, Iván y yo, justo ahorita que... Eh, señalábamos los casos importantes que va a resolver la Corte en este 2016 vemos cómo son muy diversos ¿no? son muchos temas son muchos asuntos son varias perspectivas y justo es como la importancia del Poder Judicial y la Suprema Corte ¿no? este... Y cómo esta Suprema Corte es tan importante y es un órgano eh, de ciudadano o que debemos de retomar los ciudadanos, ¿no? Y que debemos ir construyendo una justicia abierta, un un poder judicial abierto, eh, cambiar esta relación, ¿no? Pues, derecho-ciudadanía. Y pues, en este sentido, yo los invito a que conozcan el trabajo de borde jurídico y de borde político, que tratamos eh, justamente de... Ciudadanizar la justicia ¿no? de Llevar a una justicia más accesible Más amable eh, Llena como eh, En estas plataformas donde los ciudadanos Podemos llenar aquellos huecos que la justicia no Por sí sola no llena Entonces que nosotros tenemos que llenarlos ¿no? en, Los invito a Darles ahí un, un Vistazo y, y pues Que veamos todos los trabajos que se pueden Hacer y el eco que se puede hacer Desde la organización civil ¿no? Perfecto Iván
1: pues, eh, nada más agregar y este pues a, agradecer eh, una invitación a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a que pues observen más todos estos procesos. Es algo importante para la sociología, es algo importante para la ciencia política, es algo importante también para la administración pública, las decisiones que toman los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Entonces, pues una invitación también a que pues estos procesos no nada más se vean desde la sociedad, sino que también los universitarios y los es, próximos científicos sociales y científicas sociales pues invitarlos a que sigan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sigan los temas del poder judicial que son importantes también para las ciencias sociales
3: Ivonne, ¿dónde los encuentran? ¿En
2: la red? Sí, en la red tenemos eh, estamos casi en todas las redes <ríe> Facebook, Twitter, Instagram, Vine <ríe> entonces nos encuentran como bordepolítico.com, bordejurídico.com y en, inter, en Twitter arroba bordejurídico
3: Perfecto, pues muchísimas gracias y eh, también a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 en la amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre jóvenes en Estatus Cero y contaremos con la presencia de Santiago Hurtado y Joel Cortés y con Carlos Correa en la conducción. No se olviden de seguirnos vía Twitter, arroba Tiempo y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, en la coordinación de producción estuvo Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Carlos Correa, estuvo en la cabina y en la operación el maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la continuiza- continuidad estuvo Tania Nicanor, yo soy Miguel Tajoase, hasta luego, buenas noches.
4: Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!